0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels. Det är ju en podcast som ni märker och det är jag, Ida Utterklå och...
1: Lukas Tärdestål. Mm. 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 Sånt är det.
0: Ja, mm. vi, vi mm. pratar ju alltid lite innan vi börjar spela in men jag kan ju fråga ändå hur är läget?
1: Eh, ja, helt okej. Okay. Lite... Lite eh, magen. Eh, krånglar lite. Jag mm. <laughs> har eh, varit lite stressigt på jobbet. Igår och idag. Så att, eh, då tar det lite stryk. Eh, men eh, nej. Det är väl bra. Vi pratade om det också. Att det börjar bli mörkare nu. När man har ställt om klockan. så att Det är liksom mörkt ute redan. Och det känns så fel. Eller mm. jag vet inte. Eh, så man är lite trött och ja, sliten mm. skulle jag väl säga mm. det är ju höstlov egentligen men mm. jag jobbar ju inte i skolskolan så utan mina barn är på plats, de flesta ja. så det har varit lite full rulle på jobbet mm. själv då
0: Ja, just nu är jag ganska trött Och väldigt frusen mm. ehm, Men eh, Annars är det väl okej okay. Jag bråkar lite lite snorig Lite så sådär till och från nyser mm. jag känner att det är en nysning ja. på gång Men vi får se om den kommer eller inte ehm, Det är ett Men jag har ju Lugnt och skönt på jobbet Hej! Mm.
1: Där kom den
0: Ursäkta Jag trodde inte den skulle komma
1: Den bara Nu jävlar ska vi ut
0: Jag hoppas inte någon blev döv där
1: Jag får sänka volymen På den lilla biten ja.
0: Nej men jag har ju lugnt och skönt I vanlig ordning mm. Det är ju lugnt och skönt jämt Men det är några ja. som Jobbar hemifrån eller tar ut Kompledigt för att vara med barnen Och sådär
1: Ja, det kan jag tänka men,
0: mig. Eh, idag hade jag ju oh. uppföl första uppföljningsmötet med eh, min vägledare då från Arbetsförkundsenheten. Mm. Och med... Det var då... Han som på pappret är min handledare men som jag inte har börjat jobba med än. Nej. Eh, och så var det ju eh, biträdande chef som har tagit hand om mig och sen chefen då på,
1: mm.
0: på AFU. Eh, mm. Och... Det gick jättebra. Ja. Bara Roligt. bara liksom om hur det har gått och, och de fick ju presentera själva myndigheten för min vägledare. För hon var ju inte med på mitt första möte, Det var ju bara min arbetskonsulent.
1: Ja, just det, ja. Mm.
0: Så det var mycket sånt att gå igenom och jag fick berätta vad jag har jobbat med och så där. Sen mm. äm, blev du bestämt att det, från och med måndag den 6 så kommer jag gå upp i halvtid.
1: Mm. Roligt.
0: Så jag lägger på en timme om dagen.
1: Ja, perfekt ju. Ja.
0: Mm. Det kan inte bli bättre. Och De sa ju att jag behöver inte vara, liksom, vara orolig för att det inte kommer finnas arbetsuppgifter. För det finns alltid något att göra. För jag gör ju sådana uppgifter ja. som... Det underlättar ju så otroligt mycket för forskare och sånt där. Men det är såklart. liksom ingen som kan lägga tiden på att göra det.
1: Nej, alltså... För
0: de prioriterar det... ju andra saker.
1: Ja, men såklart. Och det kan, ju... ja, men det kan man ju själv märka i sitt eget arbete. Att man har så mycket runt omkring. Så att mm. ibland kan det bara underlätta att någon gör det här liksom... Ja, men det som inte alla ser. Eller vad ska man säga? Nej, det men är som... precis.
0: Nej, men tänk ja. typ i ert bibliotek. Böcker ja. är kaos och ni vet det ni hittar på ett ungefär men så kommer någon mm. in och bara ställer i ordning i bokstavsordning mm. det gör Allting ju saker så mycket lättare liksom. det är typ ja. så jag ja. fungerar um, mm. så just nu håller jag ju på med det, det digitala ortnamnsregistret för mycket på namnsidan är ju digitaliserat
1: mm. okay. så just
0: nu så ska jag bara ja, men, ändra så att uh, en viss typ av Um, upptäckning hamnar i rätt kategori. Så jag får liksom sitta och bläddra bland kort. Mm, mm. Och sen mm. så hitta det kortet i, i datorn och dubbelkolla så att det är inlagt på rätt. Och sådär.
1: Ja, ja, ja. Jag och förstår. Och sen så ska
0: jag få um, eh, blanda det med att sortera stora kartor. Så att, eh, mm. de, 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 det går att hitta, men det, de som forskar på det nu tycker inte systemet som de gamla forskarna hade är så bra. Nej. Så de vill ha Nej. ett nytt. Så det ska jag brukar jag kunna med.
1: vara så. Mm. Men sen
0: längre fram så blir det ju digitalisering som jag sa från början. Och, mm. eh, jag ska få transkribera ljudinspelningar. Jaha. Eh, för de åkte ju runt, de som jobbade eh, på myndigheten tidigare då åkte ju runt och intervjuade folk. Och det var ju mycket för dialekter, men det var ju också för det här att få det dagliga vad gör mm. man på den här gården i huset mm. och sen var det ju varit det lite folkminnen folktro lite, ja men lite sånt där mm. ehm, och det är ju vad, vad sa hon, 25 000 timmar ljudmaterial
1: Oj, jäkla.
0: som det finns och då var ska lite. man ju gärna transkribera det och då ehm, har de frågat mig om jag är intresserad och det är jag ju, och då bara för att jag ska få känna på det då så sa de, ja men du kan ju börja med din hemhärad då Mm. så då, då ligger Örbehus härad som jag tillhör högt upp Jaha. på listan
1: ja. så det kommer jag ju Vad också roligt. få jobba
0: med så att det är liksom, och sen finns det ju ännu mer, men det är liksom de mm. säger att, ja men det finns så jag kan variera och, och sådär mm. så att
1: Ja, men det låter väl jätteroligt du ja. kan ju ta det an min hem åt också mm.
0: Mm. om inte den är transkriberad det vet jag inte
1: Nej, det vet man inte, just det. <laughs> Vem vet. Mm. Nej, <laughs> ja, men vad så det,
0: det är vad jag håller på med. Och vad som kommer mm. hända. Och, sådär. och de är ju så himla, de är så himla snälla där. Alla är super, ja. super gulliga.
1: Det är um. roligt. När det är på det viset.
0: Ja, liksom. ja men ja, det, det är en bra miljö. Liksom, för någon som mm. är stressskadad. Och
1: <laughs> ja, men precis. Som ja. behöver lite. Lugn och lite mm. vägledning. Och ja, jag fick ju visa
0: min vägledare arkivet idag också. Hon höll på att smälla av för det så mycket. Mm -hmm. Ja,
1: det kan ju säga, tänker jag mig.
0: Men, jag Men... menar, på dialektarkivet då är det ju sådana här små fyrkantiga lådor som jag har förklarat förut. Mm -hmm. Och det är tolv stycken på höjden. Och sen på längden har jag inte räknat. Alltså, Nej. vad kan det, det vara? 20, 30, mm -hmm. mer? Jäklar, På ja. en sida. Och då är det såna här hyllor som man kör åt sidan, du vet. Så de är ju dubbelsidiga. Mm, mm, och så har mm. de typ, nu ska vi se, en, två, tre, fyra, fem. Jag tror att det är åtta, åtta stycken såna här sidor. Mm. mm. Som ja, det är mycket. dialektarkivet har.
1: Ja. Här är det att, är det. Ja, men det finns ju det. Och så är bara små
0: såna här papperslappar liksom. Mm.
1: Ja, ja, men det är jättehäftigt eh, att det finns så mycket om, mm.
0: om språk och mm.
1: dialekter och
0: ja, allt sånt där. det, ja, men det är ju ett, ett så. enormt arbete och man kan ju vara tacksam att de tog beslutet att göra det för sen har man ju liksom, det var ju ett tag som man skulle inte ha dialekt.
1: Nej, jag vet
0: men sen det, har det är ju skärmigt med dialekter. Ja, ja, gud ja. Men det har ju vänt sen. För det har man ju sett. Bara när vi var små var det inte jättemånga som hade dialekt på nyheterna.
1: Nej, just ja.
0: Men det har ju kommit mer och mer.
1: Ja, men det märker man ju. Eh, att... Både i nyheter och alltså mm. generellt att folk har dialekter. Mm. Jag tycker det är liksom, det gör ju. En del med, alltså ens personlighet och alltså ja, en länsperson, person kan man säga.
0: Ja, för jag tänker både min morfar och min mormor, de, de arbetade bort sina, de var ju från Östergötland och Skåne. Mm. Och jag hörde nog aldrig min mormor liksom seriöst prata östgötska, det var ju mest när hon skämtade. Ja, såklart. Och mamma sa typ att morfar det kom fram när han blev arg typ, eller trött. Aha.
1: Ja, ja, ja. Att
0: Annars så pratade ju inte de om dialekt och det tycker jag är synd.
1: Ja, det tycker jag också. Men det var väl en period då man skulle prata fint.
0: Mm, det skulle vara det här standard svenska mm. som inte finns. <laughs> Nej, precis. Vi har ju inget sta ingen inte. standard svenska så.
1: Nej, det har vi inte. Jag tänker även om man, typ som i Stockholm, där finns det ju olika sätt att prata. På ja, men Stockholm,
0: på Stockholm är ju var... ett, ett, ett slag för sig. Alltså...
1: Ja, när jag tänker Visst, att vissa säger det... typ att det är rikssvenskan, men det ja, är det nej, inte. nej,
0: nej, 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 nej. För att det nej. finns
1: ju så många olika sätt att prata i Stockholm också. Åh,
0: men alltså, och vissa stockholmska dialekter är så fula. <laughs> Förlåt, ja. men.
1: Ja, men det är ju, jo, vissa är inte fina. Nej, <laughs> jag håller med.
0: Men det ska ja. låta lite så här. Ja, men Jag tänker på typ sådana här söderkis, du vet.
1: Ja, söderdialekt tänker jag också
0: på. är har typ slå dem. <skratt> Pratar du de inte för fan? <skratt> ja,
1: typ. Ja, nej men det. Det har väl sin skärm, det är med på sätt och vis. Ja, men det, det
0: har det väl. Men, det, vad tänker så det, det, finns, det finns säkert någon som... Filmer? Ja, där har du ju sån riktig... Mm. Men, men och det finns säkert de som tycker att det är den finaste dialekten i Sverige. Det är ju en
1: Ja, det är ju en, en smaksak. smaksak. <laughs> Verkligen. Men
0: jag gillar mm, ju jag gillar norrländska dialekter, då, tycker jag.
1: Mm, ja, jag tycker det kan vara fint. Jag förstår dock inte hur allt ju långt längre upp man kommer.
0: <laughs> Nej, det gör nog inte är jag väl... heller, men det är det, är, det, det, det är någon, jag gillar jag gillar norrländska dialekter.
1: Mm. Ja, men Det kan vara skämt. gillar ju Om man, dock, man tänker typ Det boiska och sånt.
0: Typ... Ja. Det tycker jag, jag tycker jag. Den, den har man skämtat så mycket med. Så den, den är lite svår att ta seriös.
1: Men jag gillar ändå den. <laughs> Nej,
0: jag gillar typ från typ Sundsvall och upp. Mm. Det, det gillar jag.
2: Mm.
1: ja De pratar så runt
0: på något vis. Och.
1: Ja, de är ju. Sen väldigt är, ju är ju
0: gotländska ju Ja,
1: just det, Ja. Ja, verkligen. Jag hade en kollega förut som pratade det egentligen. Men hon mm. lärde ju bort sig den när var mm. liten för att hon skulle prata som man gjorde i Stockholm. Mm. Ehm, så att... Ja. ja, så är det. Det är spännande. Mm. Ja, mm. Gud,
0: det är jättespännande. Men verkligen. vi ska inte äh, prata språk idag. Utan mm, nej. du har ju ett brott.
1: <laughs> ja, ett svenskt ja. fall. Ja. Ja. Som jag har... Äh, Förberett
0: ja. för idag. Mm. Och det skickade ju du flera olika och sa: Känner du igen någon av de här? Vilken känner du igen minst?
1: <laughs> ja, jo, men det, jag tyckte det var lite svårt att välja till idag för att jag eh, när det kommer till just svenska fall så vill man liksom inte ta för, alltså så här, fall som är jätterapporterade Men samtidigt vill jag ta fall som eh, ändå liksom har gjort något. Eh, av eh, Trump på mig. Det, vad heter det? Alltså att avtryck. det är avtryck, tack. Av Trump. Hur ja, du fattar vad jag menar. Mm, eh, mm. Och då har jag valt det här fallet. Eh, mm. Och eh, ja, hoppas att det ska bli intressant.
0: Jo, ja, men det tror jag. Det kanske är sådär som det är för mig att vissa läser namnet och tänker. Det där, det, det, det är bekant. Och sen mm. ju mer du, antagligen kommer att vara så för mig, ju mer du berättar, desto mer kommer jag att koppla. Förmodligen. Jag tror ja. nog det. Men, ja, så det tror jag också. Vill du köra igång kanske?
1: Ja, gärna. <laughs> mm,
0: men då kör vi.
1: Ja. Ja som ni har sett på avsnittstitlen så ska jag då prata om Mordet på Lena Weström och jag har lyssnat på en del poddar bland annat En mörk historia det var tre delar och det hette ja, Mordet på Lena Weström och sen Fallen jag aldrig glömmer och det var också Mordet på Lena väström.
0: Det är en bra podd
1: Ja, jag tycker om det.
0: Kan vi verkligen tipsa om?
1: Ja, jag tycker om hans röst.
0: Som, ja, om någon som lyssnar gillar... Jag eh... <gård> håller på säga Thomas Wasberg. Vad fan?
1: Hasse A, vad heter han?
0: Ja, men det var bara för du sa någonting med... West, vad hette hon? Lena? Väström. Ja, va? då tänkte min gärna Thomas Wasberg. Ja. Han har ju... Hasse Aro, absolut. Jag ja. vet inte, jag, vet, jag tror inte ens jag vet hur Vasberg pratar om jag skulle vara helt ärlig.
1: Nej, kanske. Att jag kan, nej. Aro vet jag. Åh, ja. Ehm, oh, ja. ja, Sen har jag lyssnat på Aftonbladet Krim. Eh, och det var också målet mm -hmm. på Lena Weström. Och sen har jag lyssnat på Hela Rättegången eh, på Youtube. Och sen så har jag hittat eh, själva fuppen. Alltså förundersökningsprotokollet från Örebro tingsrätt. Yes. Och eh, vi börjar på kvällen den 14 maj år 2018 klockan 23.28 så vaknar en kvinna och hennes sambo i Gärsta i Örebro av att de hör tre stycken kvinnorskrik som de tror kommer från närområdet. Kvinnan hon reagerar då på att Skriken är hjärtskärande och hon säger till sin sambo att de måste ut och se var de här skriken kommer ifrån. Mm. Så de sätter sig i sin bil och börjar sakta köra runt i området. Och efter att de då har kört runt en stund och utan att ha sett eller hittat någon så bestämmer sig den här kvinnan för att ringa 112. Mm. Och kvinnan berättade då i samtalet att hon och hennes sambo då låg sov och vaknade av den här kvinnorskriken som de då uppfattade kom från någon som behövde hjälp. Mm. Och att de nu var ute och åkte i sin bil för att se om de då kunde komma fram till var de här skriken eh, kommit ifrån. Och kvinnan frågade operatören om de fått in fler samtal om, om, den här, om de här skriken då, eh, men det hade de inte fått. Eh, operatören säger då att eh, de ska kontakta polisen eh, så att de då skulle kunna ha, ha lite koll på eh, området. Mm. Men den här larmoperatören tog dock inte det här samtalet på sådär jättestort allvar eh, för att det skickades aldrig ut någon patrull till den här platsen. Mm. Nej. Eh, utan han bad då den här kvinnan att hon skulle då ringa tillbaka om det var så att de ja, hittade något eller ja, sådär. Och tidigt på morgonen dagen efter, alltså den 15 maj, hemma hos 45-åriga Lena Väström, så fyllde hennes yngsta son år och Lenas ex tillsammans med deras två äldsta barn hade planerat att de skulle komma över till Lenas bostad tidigt på morgonen eh, redan strax efter klockan sex för att de då skulle uppfakta sonen med ja, tårta och presenter och sådär. Mm. Eh, och när ex-mannen och de två barnen kom fram till Lenas bostad så upptäckte de att ytterdörren den stod på glänt. Och de gick då in i eh, men, I huset då. Och eh, där kunde de då se att det låg presenter på köksbänken. Eh, några som då redan var inslagna. Och sen var det ett paket som liksom men, var påbörjat. Men det var som att någon bara hade liksom lämnat paketet i all hast. Och, mm. Ja, det bara låg där liksom. Och x mannen då, de här två... Barnen de sökte igenom huset och förstod snart att Lena var inte där. Och De såg inga tecken på att något skulle ha hänt Lena i själva bostaden utan det som de liksom reagerade på det var just att den här ytterdörren stod på glänt. Och då de inte hittade henne så bestämde de sig för att gå upp och väcka sonen då som låg och sov och som fyllde år. Och då så kom alla de här tre syskonen eh, på en person som de då trodde kunde veta vad Lena var. Och det här var då en man vid namn Stefan Davidsson som Lena umgåtts mycket med och som det då senare skulle visa sig att Lena haft en hemlig kärleksrelation med. Mm. Så strax före sju på morgonen så ringer den äldsta sonen till Stefan och frågar om han vet var Lena var någonstans. Och till svar så får sonen då veta att Stefan inte heller visste vad hon höll till. Så ex och de här tre barnen eh, lämnade sedan Lenas bostad och eh, gick hem till honom och eh, vad ska man säga... Lena och ex-mannen och den här Stefan. De bodde alla väldigt nära varandra. Mm. Och väl hemma då så ringde ex-mannen till Lenas telefon. För att se om hon skulle svara. Men hon kom, eller han kom då direkt till röstbrevlådan. Så han blev väldigt orolig och ringde till 112. Och polisen då som han pratade med ringde till olika sjukhus för att kontrollera så att hon inte ja men, kommit in akut under natten. Att det hade liksom hänt någon, något, sjuk, alltså, något vad det? sjukdomsfall. Mm. Ehm, och efter ytterligare en halvtimme så ringde en annan polis upp då till ex och frågade om han lyckats få tag på henne. Vilket han då inte gjort. Och han berättade då att det var helt osannolikt att Lena då skulle ha försvunnit självmant samma dag som de då skulle fira den här sonen. Mm. Och det var heller ingen hos polisen vid den här tiden som gjorde någon koppling till då att de inte hittade Lena och de här kvinnoskriken som hade hörts kvällen innan. Och strax innan klockan 12 samma dag så hade Lena inte dykt upp på jobbet och polisen bestämde sig då för att inleda en förundersökning gällande människorov. Och eh, dagarna som följde då Lenas försvinnande var det väldigt många som engagerade sig för att leta efter henne. Och det var både polisen med sina sökhundar, eh, Missing People och Ja, alltså andra frivilliga privatpersoner. Men det var dock ingen som varken hittade Lena eller några spår ifrån henne. Liksom inga klädesplagg eller eh, ja, men någonting liksom så, som mm. man skulle kunna ha tappat. Och det var inte förrän den 19 maj som några privatpersoner hittade en kropp bakom ett bullerplank i Nya Gärsta i Örebro. Och det här var då mindre än 100 meter från Lenas hem. Och vid det här läget så kunde inte polisen bekräfta den här identiteten på den här kroppen som de då hade hittat. Utan det dröjde ytterligare några dagar innan de då kunde bekräfta att det var Lenas kropp som mm. de hade hittat. Och vid den rättsmedicinska platsundersökningen som då utfördes den 19 maj. På då fyndplatsen så kunde man då se följande skador på Lena. och Det var bland annat ett intryckt krossfraktur till vänster på skallen. Så skador på det vänstra ytterörat i gässan och i bakhuvudet. Skador på vänster tumnagel och sen förekomst av blod i ansiktet, under huvudet och på marken under hennes kropp. Och sen skickades då Lenas kropp till eh, rättsmedicinalverket, eller vad det heter, Rätt, ja, eh, där man gör abduktioner. Mm. <laughs> Och abduktionen eh, av Lenas kropp utfördes av rättsläkaren Alexandra Lassarevik. Och eh, jag som lyssnar på en hel del rättegångar vet att hon har har gjort en hel del andra eller obduktioner på en del fall. Och hon upprättade då en rapport med de här skadorna som då framkom under obduktionen. I rapporten så framgick det att Lena haft flera sårskador med underliggande frakturer i huvudet och i ansiktet. Hon hade också en sårskada med underliggande fraktur på den vänstra tummen. Därutöver så hade de mjukdelsblödningar med underliggande frakturer i huvudet, separata frakturer i huvudet och ansiktet, sårskador, mjukdelsblödningar i huvudet, underhudsblödningar på kroppen, sårskador på kroppen och överhudskrapningar på kroppen. Och rättsläkaren kunde även konstatera att det fanns skador innanför kraniet som orsakat blödningar i hjärnan. Mm. Och Rättsläkaren kom fram till att Lena utsatts för 17 separata slag med ett föremål mot huvudet. och Under de här slagen så ska Lena fortfarande varit vid liv. Och dödsorsaken var då enligt rättsläkaren de omfattande skadorna innanför kraniet samt yttre förblödningar från övriga skador i huvudet. Och kriminalteknikerna som kom till fyndplatsen efter det att Lenas kropp hittades bedömde att platsen för brottet var samma plats som hon då hittades på. Och den här bedömningen så kunde man då göra utifrån liksom blod och stänkbilder av blod på eh, ja med gräs och buskar och eh, sånt på platsen liksom. Mm. Och kriminalteknikerna hittade omkring 300 blodstänk på platsen. Oj. Så ett kraftigt våld har ju mm. utövats mot, mot Lena då. Mm. Och i och med att Lena nu hittats död och eftersom polisen och rättsläkaren bedömde att de här skadorna Lena hade, hade orsakats av en annan person så rubricerades ju då ärendet om från människorov till mord. Och det polisen behövde utreda var då när Lena utsattes för våldet som då orsakade att hon dog. Och till sin hjälp då så tog de in en it-forensiker hos polisen som då fick uppdraget att sammanställa en tidslinje över Lenas aktivitet tiden innan hon dog då. Och då Lenas telefon aldrig har återfunnits så fick man med hjälp av information från hennes Google-konto som då synkroniserades med hennes telefon fram platsinformation kring de här områden som Lenas telefon hade befunnit sig kvällen den 14 maj. Och utifrån IT-forensikens undersökning så framkom det att Lenas mobiltelefon lämnade hennes bostad cirka klockan 23.23 .23, den 14 maj och att mobiltelefonen från klockan 23.25 befann sig stilla vid området nära fintplatsen. Mobiltelefonen var sedan på samma plats i cirka 11 minuter fram till klockan 23.36. Och därefter så registrerades den sista platsinformationspunkten klockan 23.38. Och det här var då precis utanför området för den här fyndplatsen. Och det här talade du då starkt för att Lena lämnade sin bostad med sin mobiltelefon. Och att hon då befann sig i området runt fyndplatsen i cirka 11 minuter. Och som jag då tog upp i början så ringde då. Ett vittne, polisen vid 2347. För att de hade då hört här skriket mm. Och det här var då någon gång mellan 2328 och 2335. Mm. Och mot bakgrund då av platsinformationen från telefonen tillsammans då med kvinnan och hennes sambos vittnesuppgifter så var det då ställt utom rimlig tvivel att Lena utsattes för våldet någon gång under tiden mellan 23-25 och 23-36. Mm. Och därefter ska hon då ha avlidit inom någon timme. Så att hon har ju liksom förblödit helt enkelt. Mm. Och det här stämmer då även överens med den här tidslinjen över de digitala aktiviteterna. För där kan man också se att hon inte skickade några meddelanden på sociala medier efter det att hon lämnade bostaden. Och det utredningen också visade var att Lena under kvällen den 14 maj chattat med flera personer. Och i en av konversationerna kan man få uppfattningen att Lena då och Stefan bestämde träff under den här kvällen. Men han har dock senare berättat att de aldrig träffades eh, den här kvällen. För istället så ska han ha vattnat gräsmattan på natten. <laughs> eh, man bara, okej.
0: Okay. Nej men alltså snälla.
1: Ja. Ehm. Och det här ska han då ha gjort för att han skulle åka iväg på en resa till USA som han och hans exfru då skulle åka iväg på i två veckor. Och han ska även ha fixat växlarna på sin cykel den här natten. Vilket då var hans förklaring till varför han då cyklat på gatan in till fyndplatsen under natten. Mm. Ehm. För de kunde ju se det på hans telefon. Att han hade varit i, i närheten av den här platsen under den natten. Mm. Eller kvällen. Ehm, det framkom även uppgifter från då Lenas ex Att Lena haft ett förhållande med Stefan. Och att deras relation hållits hemlig. Eftersom Stefan varit gift under tiden. Mm. Och i och med det så kollade polisen närmare på det och kunde då hitta att Lena gjort polisanmälningar mot Stefan tidigare, då han varit våldsam mot henne. För det många i det här villaområdet i Gärsta eh, inte visste om, det var att Stefan under flera år levt ett dubbelliv. För under sena kvällar, när Lena och Stefans respektive familjer somnat så hade de ja, smugit ut och träffat varandra.
2: Mm.
1: Och den här hemliga relationen eh, blev dock en påfrestning för de båda. Då Stefan ja, i sin tur då behövde dölja den för sin fru och för sina barn. Och för Lena då som fick nöja sig med att liksom vara någon slags hemlighet. Mm. Och efter ett tag så ska då Lena börja tröttna på att liksom med minsta spår av de två sammans Alltid liksom raderas och tas bort och sådär. Och hon ska då ha pressa Stefan. Och det hon då sa till honom var att om han inte kunde välja mellan henne och sin fru så skulle hon då berätta för Stefans fru om deras relation. Mm. Mm. Och det kan man väl förstå på sätt och vis förstå för att jag menar han är otrogen mot sin fru hela tiden men samtidigt jo. så skulle väl hon kunna, alltså skulle ju Lena också kunna ha ah, backat eller jag vet inte. Ja, alltså men det här var ju en väldigt mm. destruktiv relation. Mm. Ehm, så ja, det var väl inte lätt heller kanske men men första gången som Lena och Stefan träffades, det var flera år tidigare när Lena då arbetade som pastor i Örebro. Och hon skulle då viga ett bekant par och det var då Stefan och hans blivande fru. Och det här var då året 2008 och vid den här tiden så var Lena och paret ja, men bekanta och de bodde i samma område och sådär. För att, ja, då var ju Lena tillsammans med sin man och. Hela den biten. Mm. Men Lena skilde sig från sin man efter att de hade fått tre barn tillsammans. Och flyttade då till ett radhus. Bara några minuters gångavstånd från ex-mannens. Och samtidigt som de skilde sig så började Stefan och hans fru få problem i sin relation. Efter att då frun drabbades av en allvarlig sjukdom. Och det här innebar då att Stefan fick ta liksom, ja, men allt ansvar för hem och barn och ja, hela den där biten. Mm. Och i och med detta så började Lena och Stefan att umgås mer och mer. Då Stefan då upplevde att han fick ett bra stöd från Lena kring situationen hemma.
2: Mm.
1: Och förutom det så delade de många intressen som träning och friluftsliv och sådär- och något som Stefan brann för väldigt mycket det var sån här geocaching. Mm. Eh, ja, när man det är typ som en skattjakt, som en digital typ skattjakt, man ska leta efter eh, hemliga typ lådor och grejer mm, som vi Det verkar vi väldigt roligt. Ja, faktiskt.
0: Jag tänkte att vi skulle testa det någon gång, men det blev aldrig riktigt av.
1: Nej, nej, det är ju det också. Man ska ju, nej, man ska ju ta sig an saker också. Men, ja, ja, precis. Nej, men så han tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Och i december 2011 så följde Lena för första gången med ut på en runda och skulle ja, göra lite geocaching tillsammans med två andra mm. vänner. Men efter ett tag så började dock Lena och Stefans vänskap Sakta, men säkert, utvecklas till något annat. Och de började skicka flöttiga meddelanden till varandra. Och ja, men kom upp med fler och fler ursäkter för att då kunna ses. Och till slut så tog de steget och inledde en intim kärleksaffär. Bakom ryggen då på Stefans fru. Och efter en tid alltså, så började...
0: Jag förstår ju det. Alltså han är känslosamt skör och mm. men det, det känns bara så jävla duschigt
1: ja men gud ja
0: det är inte som att du liksom är att din fru är outhärdlig
1: nej precis på det sättet
0: alltså att hon är elak eller hon visar hon ingen kärlek sjuk. hon är sjuk
1: ja jag vet det är liksom istället för att vara hemma och ta hand om din fru och dina barn så går och du iväg och liksom. ja, men ja, det är väl det där
0: de, de känner väl att deras känslor glöms bort och alltså jag förstår ju ja, men jag tycker men, samtidigt att det är så fruktansvärt dåligt. Då <laughs> ja men precis man, ja, ja, men det blir, blir väldigt
1: barn. fel alltså jag tycker också mm. att det är så här men just hon är allvarligt sjuk och nej jag tycker ja, ja det är så jobbigt
0: är, hemma för min fru är sjuk man bara ja, man ja, jag bara, tror inte och, hon har jättekul hon heller om man ska vara helt ärlig
1: nej det är inte jag heller <laughs> <laughs> verkligen inte ehm, ja nej men så att de de ja men inleder ju då den här affären liksom mm. och ehm, efter en tid så började Lenas omgivning lägga märke till att hon förändrades och de upplevde att hon blev väldigt fixerad av den här relationen till Stefan och att den liksom styrde hela hennes liv. Och ja, alltså det är ingen som har sagt det i något avsnitt i, i någon rättegång eller någonting men jag får lite vibbarna av att Lena var, liksom, hade svårt för när folk lämnade henne. Mm. Eh, lite eh, jag menar så här typ eh, borderline eh, väldigt fixerad ja, vid folk eller, och, eller
0: bara den här att man konstant vill ha
1: bekräftelse, bekräftelse
0: och när man ja. får det så vill man inte släppa det även fast Nej. Att det är dåligt liksom.
1: och det var exakt så hon var det var jättemånga mm. som sa att hon var så mm. så att hon blev ju liksom väldigt fixerad av den här relationen och allt som liksom uppgav hennes tid var ju liksom med Stefan och deras stunder tillsammans liksom. mm. men det är ju dock även nu som den här relationen börjar utvecklas till något destruktivt för sent en kväll två år innan Lenas försvinnande så satt Lena och Stefan i hans bil och i bilen så diskuterade de då Stefans beteende och att han då levde det här dubbellivet.
2: Mm.
1: Och under samtalet så uppstod någon form av tumult. Och det här, ja om man lyssnar på en mörk historia så finns det här liksom ett ljudklipp som Lena har spelat in under tiden som de pratar i bilen. Så man hör liksom att det är någonting som med liksom, jackor som prasslar mot varandra och lite mm. sådär. Och enligt Lena då så ska Stefan ta tag om hennes nacke och tryck ner hennes huvud liksom framåt mot ja, men instrumentbrädan. Samtidigt som han då ska ha gnuggat sina knogar i hennes hårbotten.
0: Men vad fan?
1: Ja, eh, och Stefan menade då på att han bara försökte få ut henne ur bilen. Men att man hör liksom att hon öppnar dörren och säger typ hej då vi ses imorgon för att försöka spela liksom lite så här. det här var väl, ja men mm. att det inte, vad ska man säga blev jobbigt för henne utan hon ville säga hej då vi ses imorgon och så försökte hon stänga dörren och då ska han ha följt efter henne och då ska hon ha tagit upp telefonen och liksom så här sagt att jag ringer polisen och bla 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 Mm. så ja, någonting hände ju där i bilen mm. och en annan kväll så fick Lena flera bilder skickade till sin mobil då från Stefan och bilderna de föreställde Lena då som satt i sitt kök hemma i radhuset och hon förstod ju då att han hade stått utanför hennes bostad och smugit på henne och och Lena upplevde det som att Stefan försökte hota henne och ringde då polisen. Och i samtalet så berättade hon bland annat då att Stefan är en av de här männen som passar in på beskrivningen av män som utövar makt och kontroll. Mm. Och eh, Lena började även skicka sms-konversationer som hon hade med Stefan till några vänner då de upplevde att hon var rädd. Men det dröjde dock inte lång tid efter den här polisanmälan som hon gjorde tills de började träffas igen. Och en kväll när Lena hade en vän på besök hemma i radhuset så fick hon ett videomeddelande från Stefan. För han hade nämligen sett att en annan man satt bredvid henne i soffan. Och det här var då Lenas vän. Mm. Och i meddelandet så kan man höra Stefan som då säger att han har då passerat radhuset och att det känns där för honom. Och han fortsatte då säga att han skulle kunna slita upp dörren och säga att nu är det du och jag. Eh, liksom så här hotfullt. Mm. Och sen jättesliskigt efteråt så säger han typ så här: natt, jag älskar dig. Man bara.
0: Ja, så alltså ingen av dem verkar ju vara liksom, vad ska man säga, mogen för en relation.
1: Nej. Ehm, verkligen inte. Och det känns som att det blir liksom så fel. Hon som söker bekräftelse och liksom kärlek och allt det där. Och han då som känns som väldigt kontrollerande och oförutsägbar mm. Mm. Ehm, det är ju ingen bra match så att säga
0: Nej, verkligen inte
1: Och efter varje händelse då så ringde Lena polisen Och anmälde Stefan Men varje gång, cirka en vecka efter anmälan Så ringde hon tillbaka till polisen Och tog tillbaka den här anmälan Och det är ju väldigt eh, Inte typiskt säga Men det är ju väldigt vanligt att våldsutsatta kvinnor gör så att de blir ju rädda för vad konsekvenserna ska bli av att den här personen får reda på att en anmälan har gjorts. Mm. Så det är ju väldigt vanligt, tyvärr. Mm. Ehm, och efter det att Lena och Stefans otrohetsaffär pågått i fyra år. Oh, ehm, ja, så berättade han för Lena att han inte längre hade några planer på att lämna sin fru. Och det här var då något som han hade lovat- Lena i början av deras liksom, förhållande eller relation. Mm. Och istället så ville han då försöka lappa ihop deras äktenskap. Och han minnade på att han inte älskade Lena tillräckligt och ville inte leva ihop med henne. Men trots det så fortsatte de att träffa varandra. Och vid det här laget så kontrollerade Stefan i princip ja, när, hur och var de skulle träffas samt hur de då skulle kommunicera med varandra. Mm. Och i ett samtal som Lena hade med sin barndomsvän så erkände Lena att hon själv upplevde att hon förändrats och att Stefan ska ha sagt till Lena att han inte skulle dra sig för att döda henne om deras relation då skulle komma ut. Mm. Ja, men så på våren år. 2017 så kom då hemligheten ut om deras förhållande. Och Stefan berättade då för sina närmaste att han hade brutit kontakten med Lena och att han då ville försöka lappa ihop relationen med sin fru igen. Men återigen så dröjer det inte länge förrän Lena och Stefan återigen började träffas. Och Stefan ska då ha sagt till Lena att hon skulle ladda ner den krypterade chatttjänsten Telegram. Så att ingen då skulle kunna se att de pratade med varandra.
2: Mm.
1: Och Lena pratade under den här tiden med sin barndomsvän. Och förklarade för henne att fast hon hade sett Stefans dåliga sidor. Eller egentligen sa hon grisiga sidor. <laughs> mm. Så var hon så fäst vid de andra sidorna. Och att hon verkligen älskade honom.
2: Mm.
1: Och ett år då, då efter att deras förhållande avslöjats. Alltså den 14 maj 2018. Så stod som sagt Lena i sitt kök. Och hon bakade. Och hon höll på att förbereda sin sons kalas. Som jag sagt att de skulle ha dagen efter. Och när hon hade bakat klart så gick hon ut i garaget att hämta utrustning som hon skulle ha med sig på en geocaching-resa till Norge som hon skulle åka på Oj. dagen efter.
2: Mm.
1: Och under tiden så plingade hennes telefon oavbrutet då de här vännerna då som skulle åka på den här resan höll liksom på att planera den här resan i minsta detalj och ja, chattade fram och tillbaka. Och under tiden så tog Lena en bild på kakan eh, och skickade den då till Stefan. Genom det här telegram. Och Lena skulle även ha skrivit att han skulle komma förbi senare om han kunde. Och efter det så ska han ha tagit fram papper och snöre för att börja slå in sonens presenter. Stefan ska då ha svarat att han hade en hel del att göra den här kvällen. Och klockan 23.23 23. så slutar plötsligt all aktivitet från Lenas telefon. Och de här vännerna då som hon skulle åka på resa med får aldrig några fler svar från henne.
2: Nej.
1: Och sen några minuter senare så inkom då det här första samtalet till polisen om de här kvinnoskriken mm. Och tänk, innan vi fortsätter så går vi på en kort paus. Mm. Ja, nu är vi tillbaka igen från pausen. Och... Eh, Ja, jag bara, ja. Och i och med att polisen hittade de här polisanmälningarna mot Stefan så blev han ju efter det här polisens huvudspår. Mm. Och de grep honom och han blev anhållen och häktad för mordet på Lena. Men efter en vecka så blev han frisläppt för att de hade väl inte hittat så mycket liksom. Bevis. Men, de, men han hittades igen i slutet av augusti 2018. Och eh, efter detta så gjorde polisen en husransakan hemma hos honom där de då hittade en del spår. Och polisen ska bland annat ha hittat något som de bedömde som blod på tvättmaskinen i eh, Stefans hus då i källaren. Mm. Och de här spåren säkrade man genom topsning och skickade dem till NFCF-analys. Efter att ha analyserat de här topsen två gånger så gav en av topsen indikation på blod och där påvisades DNA. Och det här DNA talade extremt starkt för att det då kom från Lena. Och förutom blod från Lena på Stefans tvättmaskin så fann polisen även blod från Lena på Stefans ena sko. Och när han senare fick frågor kring dessa spår så menade han att det kan ha kommit från ett tidigare tillfälle då de då hade haft sex. Och då kände jag okej, okay, hade hon mens eller <här> mm. <här> hon ja, jag vet inte. Ehm... Um kort senare så lämnade han en annan förklaring och minnade på att bänken bredvid tvättmaskinen var till för att snickra på och att Lena kanske hade skadat sig där någon gång. Okej. Och då känner jag också, ja fast någon gång och man tvättar, alltså man torkar ju av liksom så här utsidan på tvättmaskinen ibland och man städar ju och mm. alltså, jag vet inte. Men åklagarna då, de menade ju på att det här blodet från Lena hade liksom hamnat på tvättmaskinen när Stefan då hade tvättat sina kläder som han, som han då hade på sig då Lena mördades. Och det är därför blodet har kommit på. Ja, där. Och andra spår som polisen hittade var att Stefans DNA fanns på den kjol som Lena hade på sig när hon hittades. Och hans DNA fanns även på en av hennes ringar, vilket polisen misstänkte hade avsatts när hon då försökte försvara sig. Och Stefan hade även ett färst sår på det ena smalbenet som polisen misstänkte kom från när han då hade rört sig i området där Lena hittades. Mm. Men dock så har eh, Stefans blod inte kunnat hittas på själva eh, ja, fyndplatsen. Mm. Och I de förhör som hölls med Stefan så uppfattades han som väldigt nonchalant. Och han ska bland annat ha småskrattat och flinat och åt många av de frågor han fick. Man kan ju och, tycka
0: att han kanske skulle vara lite orolig.
1: Eh, ja, men precis. Men nej, han skrattar och ja, har sig. Och det här ska då förhörsledarna reagerat starkt på flera gånger. Och vid ett tillfälle så ska en av förhörsledarna höjt rösten och menat på att Stefan inte verkade förstå vad det handlade om och att han var misstänkt för mord. Eh, för han liksom bara satt och skrattade och hade sig. Så de mm. blev väl irriterade till slut. Och en annan märklig händelse var när Stefan en dag stod utanför polishuset och skulle in på förhör. För då så skrev han över 900 bilder på sin mobil. Och det här gjorde han genom att han tog serier av nya bilder där han då höll in kameraknappen. Och det här gjorde då att äldre bilder på telefonen försvann när polisen då skulle tömma den och försöka återskapa bilder. Då gick det liksom inte att återskapa de här bilderna. Mm. Och det här menade Stefan var av misstag. Att han, oj jag höll in den, jag visste inte att jag gjorde det. Men det här kunde åklagarna motbevisa. För att det man kunde se var att han tog en rad bilder. Sedan gick han bort från kameraappen. Svarade på något meddelande som någon hade skickat. så gick han tillbaka in i... Eh, alltså kameraappen och tog en rad bilder igen, och så gjorde han så liksom fram och tillbaka flera gånger. Mm. Så han gjorde ju det medvetet. Mm. Eh, och polisen gjorde även en genomgång av alla Lenas kontakter där de då tittade på meddelanden och konversationer som hon hade haft. Och de kunde då göra bedömningen att det inte fanns någon alternativ gärningsman utan de. Ja, men kände att det var Stefan som var den skyldiga. Mm. Och i början av år 2020 så väcktes till slut åtal mot Stefan och den 26 februari inleddes rättegången i Örebro tingsrätt. Mm. Åklagarna hade då kommit till en punkt där de kände att de hade tillräckligt med bevis men under förhandlingarna så upptäckte man att det fanns luckor i den här bevisningen. Och en av de här luckorna var att man inte lyckades hitta mordvapnet. Och enligt åklagaren så användes ett tillhygge. Men längre än så kom de inte i den liksom, utredningen. Och förutom att polisen inte hittat mordvapnet så fanns det även en lucka i utredningen om Stefan kunde kopplas till fyndplatsen. För enligt åklagaren så tydde... Eh, det på att Lenas blod fanns på Stefans sko. Ehm, och försvaret menade dock på att de här spåren kunde förklaras. Genom att de hade haft en sexuell relation och att de här spåren uppkommit då.
2: Mm.
1: Och den 15 april 2020 så avslutades rättegången efter 20 dagars förhandling. Och i och med det här så meddelade domaren ett beslut. Som kom att förvåna både åklagare och Lenas anhöriga. Och det var att Stefan sattes nämligen på fri fot. Och det gör ju oftast personer som kommer frikännas. Mm. Och den sjätte maj så meddelade tingsrätten att Stefan eh, gick fri. Och i domen så framkom det att åklagarna inte lagt fram någon klar bevisning för att Stefan befann sig på fyndplatsen. Och tingsrätten menade på att det fanns utrymme i utredningen för att det skulle kunna finnas en alternativ gärningsperson. Och tingsrätten ansåg att det inte var ställt utom allt rimligt tvivel att det var Stefan som dödade Lena. Och i podcasten Aftonbladet Krim så intervjuar reporten Anders Johansson den före detta Professorn i kriminologi, Leif Gv Persson. Hon mm. var för då Stefan friades från anklagelserna i Tingsrätten. Och Leif då menar på att anledningen till det är att det finns brister i polisarbetet. Och han menar på att polisarbetet skötte dåligt i början av förundersökningen. Och en sak som han lyfter under den här intervjun var att polisens spaningsledare åkte på semester någon dag efter det att Lena anmäldes försvunnen.
2: Mm.
1: Och han tog även upp att Lena hittades cirka hundra meter från sin bostad. Och om då polisen sökt mer intensivt där så kanske de kunde hittat henne tidigare. Mm. Och en annan sak är att kroppen låg ute i flera dagar och om det till exempel regnar så försvinner en del av de spår som avsatts på platsen. Och hade de då hittat henne tidigare så hade polisen fått en bättre spårbild både i tvättstugan men även hemma hos Lena och ute på fyndplatsen. Mm. Leif Gevi menar även på att om polisen inte säkrar fynd under den första veckan så halveras möjligheten till att brottet ska kunna klaras upp. Mm. Och han menar även på att om de hade hittat Lena inom 24 timmar skulle polisen och åklagarna haft tillräckligt med bevis för att Stefan skulle dömas. Och i och med då att Stefan friades i den här rättegången så bestämde sig åklagarna för att överklaga domen till hovrätten. Och i den rättegången så åberopade åklagarna samma bevis som tidigare men den hade då blivit kompletterad och de här luckorna som då tidigare funnits, fanns då enligt e åklagarna, inte längre.
2: Mm.
1: Och I början av april år 2021 så inleddes hovrättsförhandlingarna i Örebro tingsrätt. Och det hade nu gått tre år sedan Lena mördats och mm. ett år som Stefan då gått fri. och Nu skulle helt enkelt fallet prövas igen på precis som tidigare så nekade Stefan till att till det han då stod åtalad för, vilket som sagt var mord. Och under förhandlingen så var då åklagarna tvungna att gå igenom allt som de hade gått igenom i tingsrättsförhandlingen. Och under sakframställningen så tog en av åklagarna upp de saker som gjorde att Stefan inte dömdes med den förra rättegången. Och det som åklagarna lyfte var det blodspår som polisen säkrat på platsen och att NFC inte lyckats hitta Stefans blod där. Och på grund av det här då så valde nu åklagarna att skicka in ytterligare spår till analys för att se om hans DNA skulle kunna hittas. Men svaren visade dock att det antingen inte gått att hitta blod eller att det här blodet tillhör att Lena. Så det gick liksom fortfarande inte att fastställa att eh, hans DNA fanns på platsen. Mm. Eh, men åklagarna menade dock att det fanns andra bevis som kunde koppla Stefan till platsen. Och det var bland annat den här ringen som Lena hade haft på sig. Och ringen satt då på Lenas högra hand på pekfingret. Och den här ringen hade vassa kanter. Och kriminalteknikerna tänkte redan från början att DNA från gärningsmannen kunde finnas på den här ringen. Och på ringen så fann man blod och att det här då var en blandning av två personer. Alltså att blodet kom från två stycken mm. människor. Och huvuddelen av DNA kom från Lena. Men den mindre delen gick inte att fastställa. Så åklagarna tillsammans med ansvariga på NFC beslutade sig därför för att skicka ringen till ett labb i Nederländerna. Och då, för de har då en annan metod kring fastställning av DNA. Mm. Och efter ett tag så kom analysen tillbaka. Och det man då hade prövat det var hur sannolikt det var att DNA på ringen kom från Stefan- och det man gjort på labbet då var att man gjort två antaganden. Där det ena var då att DNA kom från Lena och Stefan. Och att det andra antagandet var att DNA eh, kom från Lena och en slumpmässig person.
2: Mm.
1: Och det som de kom fram till var att den blandade DNA-profilen var 12 miljoner gånger mer sannolik om påstående ett var sant än om påstående två var sant. Alltså att DNA-et kom från både Lena och Stefan.
2: Mm.
1: Ja. Och i tingsrätten så hade man kommit fram till att det inte var så konstigt att det skulle finnas DNA från Stefan på ringen. Då de då hade haft en sexuell relation med varandra. Men i tingsrätten så berättade Stefan då att han träffat Lena bara några dagar innan mordet. Det här var dock då en förklaring som åklagarna nu ville komplettera. För de hade nämligen ytterligare två bevis, vilket var en övervakningskamera som fanns i Lenas exmans eh, bostad. Och det här materialet eh, var då inhämtat från den 12 maj och visade då hallen in i den här bostaden. Och under den här dagen så höll Lena och ex-mannen kalas för sonen. Och det fanns flertalet gäster hemma i det här huset. Stefan ska dock ha berättat att det var den 11 maj som han hade den sista fysiska kontakten med Lena. Jag tänker att vi kan ha det i, i åtanke när jag fortsätter mm. berätta. Den andra delen i den nya bevisningen var en jämförelse mellan några olika bilder. Och det här var då bilder som polisen tog i Lenas hem efter det att hon försvunnit och även bilder som Lena hade på sin telefon. Och På bilderna från polisen kan man se ett städat kök och på diskbänken så står en på nedvänd stekpanna och en vit skål i diskstället. Och på Lenas telefon så fanns det då en bild från den 13 maj som då föreställde det hon åt till middag den här dagen. Sedan så fanns det en bild den 14 maj klockan 18.46. Som föreställer den vita skålen som innehöll en sallad. Och den skålen står alltså sedan i diskstället när polisen kommer dit. Och det åklagarna ville få ut av den här bevisningen var att Stefan påstod att han träffade Lena sista gången den 11 eller möjligtvis den 12 maj på förmiddagen. Mm. Men efter det så ska Lena haft kalas och träffat många olika människor hon ska även ha handdiskat den här vita skålen och tvättat händerna innan dess att hon försvann så att det då fanns blod från Stefan på ringen efter det att hon hittades mördad måste då ha uppkommit efter klockan 18.46 den 14 maj vilket innebär att det han berättar stämmer inte. Hmm. För att det kan ju inte finnas blod kvar på ringen om hon har tvättat händerna, hon har diskat, hon har tagit kanske i hand på jättemånga olika människor och så vidare och så vidare. Och så så åklagaren ansåg att det inte fanns någon alternativ gärningsman och till slut, fredagen den 28 maj 2021 så kom domen och under den sista förhandlingsdagen så hade Stefan möjlighet att uttala sig. Och han sa då att om han skulle begått brottet hade man inte förstått att det var ett brott utan det hade sett ut som en olycka. Han menade på att han nästan kände sig förnärmad för att ha blivit åtalad för att ha genomfört målet på Lena. Då han ansåg att det var förklantigt utfört. Mm. Och han menade på att han kunde lova att han är smartare än så. Mm. Man bara, redan där för försäger du dig väldigt mycket. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, det säger en hel del om honom också. Bara. Ja,
1: det gör det verkligen. Och eftersom då Stefan... Blev friad i tingsrätten så var han ju inte häktad under de här hovrättsförhandlingarna. Utan när då den sista förhandlingsdagen var klar så åkte han ju hem. Och tre veckor senare så skulle Göta hovrätt då meddela domen. Och eh, många journalister i hela landet väntade då spänt på den här domen. Och eh, men de hade förberett liksom... Flera olika artiklar beroende på vad han skulle bli dömd till eller om han skulle bli friad. Eller... Ja. Och de hade bokat in en massa intervjuer med åklagaren och andra advokater i målet. och, så där. och Till slut så kom domen och hovrätten ändrade den friande domen och dömde Stefan till 18 års fängelse. Och det här innebar ju då att polisen nu behövde gripa Stefan igen. Och föra honom till häktet. Och journalisterna. De hade ju då samtidigt kontakt med polisen. För att de ville då veta om. Ja, men om de hade hämtat Stefan. Och om han var gripen och ja häktad och sådär. Mm. Men de upplevde att de inte fick några klara svar. Och åklagaren meddelade även att. De hade då beslutat sig för att ställa in alla intervjuer. Med de här journalisterna. Och sen så meddelade de andra advokaterna att de inte heller tänkte ställa upp. Och ja, det var många journalister som blev lite fundersamma på. Hmm, någonting har ju hänt.
2: Mm.
1: Och 18 minuter efter att domen meddelades så fick polisen in ett samtal från ett fritidshus- där Stefan befann sig och det var då en person som ringde in och berättade att personen hittat Stefan död mm. och det visade sig då att efter domen hade fallit så tog han sitt liv
0: Ja, jävla fegis
1: ja eh, så ja han eh, behövde ju inte sitta i fängelse helt Nej. enkelt um, så ja det var det, var det.
0: <laughs> ja det var ju antiklimaktiskt om man får se så
1: verkligen um, och jag kommer ju så väl ihåg när jag såg det där på aftonbladet att han hade dött för jag har ju som sagt lyssnat på både tingsrättens alltså tingsrättens rättegång och mm. hovrätten och sen så såg jag det på Aftonbladet att han hade hittats död. Och då kände mm. jag bara så här, men vad fan? Mm. Ah, nej. Och de berättar ju det också, Lenas anhöriga i den här en mörk historia om att först så liksom blev det som ett gråt kalas för att han äntligen blev fälld och att de hade liksom kämpat för detta. Och sen så får de reda på att han hade liksom, ja, tagit sitt liv. Mm. Och då infann ju sig En enorm liksom, besvikelse Och ja
0: Ja det förstår man ju verkligen
1: Ja och sen samtidigt så sa då Lenas bror att Efter ett tag så blev man ju även Ledsen åt, Alltså eftersom Stefan Hade ju också Eller har ju barn som inte har gjort någonting mm. eh, Som också har förlorat Sin pappa liksom Ehm så, ja, nej. Det är... Eh, ja, jag vet inte vad man ska säga.
0: <laughs> ja, nej. Det är, det är fruktansvärt. Det är väl det man kan säga.
1: Verkligen. Men det här är ett sånt här fall som ändå har berört mig. Det är lite som... Eh, vad heter hon nu? Jag har ju tagit det. Eh, hon som blev misshandlad av sin pojkvän. Uh, mm. uh, men gud, vad heter det? Men hette inte
0: hon och Helena eller Helen eller något?
1: Var det? Nej, det var inte Helen. Men gud, vad heter det?
0: Det är man och han som gick på steroider och det.
1: Ja, precis.
0: Men hette, hette inte hon och sånt?
1: Helene. Ja, jag kommer inte på nu. Men liksom, ja fall där. Kvinnor far illa. Det tycker jag är det är hemskt.
0: Jag ska se om jag kan hitta om jag kan hitta det lite snabbt.
1: Mm. Lotta. Ja, Lotta.
0: Lotta Rudeholm va?
1: Ja, precis.
0: Det var det... någonting på L.
1: Ja, det var det någonting.
0: var, var ja, Lotta-Lena-Helena-Helene. Men, det... liksom... ja,
1: men det är också ett fall som är fruktansvärt mm. jobbigt. Um, I det här fallet så är det ju det att det finns så himla mycket inspelade telefonsamtal och ljudinspelningar mellan Lena och Stefan ja. som man kan lyssna på. Emsom. Det var ju
0: otroligt synd att polisen inte reagerade på när folk hörde de där skriken. För jag tänkte på.
1: Mm.
0: Var det inte så när hon Vatsjareja blev mördad att grannarna hörde skrik och jo. trodde att det kom från en film?
1: Var det Vatsjareja?
0: Jag tror det.
1: Jo, ja, precis. Jo, det var den. Mm, det stämmer.
0: Jag tänkte på det när du, när du pratade om att de hörde skrik och de gick ut och, och letade. Så det var ju
1: mm. ja, men det jag var modigt jag, av dem tycker jag. Verkligen. Men man tänker ju ändå att om de hade reagerat på det där första initiala samtalet och börjat leta redan då så kanske de hade hittat henne alltså innan det att hon förblöd, eller förblöd, förblöd, ja, förblödde. Ja,
0: att hon, att hon kunde räddas, ja.
1: Ja, för det gick ju ändå en timme som hon låg där innan hon dog. Mm. Och bara den tiden måste ju vara ett fruktansvärd dödsångest för henne.
0: Om hon var min medvetande.
1: Ja, det vet man ju såklart inte, men. Men ändå. Mm. E ja, nej, men så så.
0: Ja, men eh, tack så mycket för detta.
1: Ja, det var så lite som. <laughs> känner mig lite matt.
0: Ja, men det förstår jag ju. Ja. Men... Så är det. Jag ska kika på... Ja, men precis. Jag skulle bara kolla om det blir True Crime nästa vecka också. det blir det. Ja.
1: Vi kör på det. Ja. Ja, Nej, men det finns ju väldigt många olika fall när det kommer mm. till, till True Crime och mm. sånt där. Så att, det ser vi också fram emot. Mm. Mm. Ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta. Och ja, tack så om mycket. man vill kontakta oss.
0: Det lättaste är att gå in på Instagram på Stapals Podcast och skriva ett meddelande eller kommentera. Annars så har vi en mejl som är stapalspodcast-gmail.com Det går också jättebra att mejla den. Mm -hmm. ehm. Det
1: tycker jag. Mm. Mm. Jag Men... insåg
0: precis att jag inte har lagt ut någon bild på skogsrået än så jag får göra det. Ja, just det. Ehm. Ja,
1: det kan du väl göra någon dag. Idag, ja. imorgon. Ja. Idag är det alltså tisdag för er som lyssnar på torsdag
0: när
1: mm, ja, det släpps. Eh, ja, men som sagt, tack eh, för den här gången.
0: Mm. Mm. Eh, ni får ha en, ett bra påsklov. Eh, på, varför vill jag säga påsklov? Jag har sagt det typ fyra gånger, kollegor <laughs> också. Vad ska ni ha på påsklovet då? De bara... Eh. <laughs>
1: Eh, nu är vi lite långt fram känner jag
0: det får ha, Ni som har höstlov Jag vet inte om hela Sverige har samtidigt Men ni som har höstlov nu Får ha, ha ett, ett fortsatt par. trevligt Höstlov mm -hmm. eh, Och jag hoppas att alla har en trevlig Halloween, för det är Halloween när ja. vi spelar in Happy Halloween mm -hmm. eh, Och att ni har En trevlig alla helgorna
1: Ja, det får ni ha Det är ju snart Så, du
0: med. Ja Ja. Så hörs vi i november.
1: Det gör vi.
0: <laughs> ha det bra. Ha det bra. Hejdå.
1: Hej då!